2: Olá, amigos da Web Rádio, nós na Fita, bem-vindos ao 24 Pré-Socráticos Futebol Clube. Esta edição é especial na casa do Henrique Ribeiro Fotografia, o nosso patrocinador, nosso apoiador, recebendo a gente humildemente aqui, aqui para a gente fazer o programa. Obrigado, então, Henrique, por nos ceder o espaço desta semana. Casa muito bonita, gostei bastante, bem aconchegante tudo mais. Bom, pré-socrático sempre com apoio claro de Henrique Ber Fotografia, dador de soluções em comunicação, com do Pastel lá em Vacaria, a prova segue, corretora de seguros, companhia limitada lá no campus de cima da serra e também a nossa ótica M Gauer, que fica aqui na Oscar Pereira 3121 em frente ao Colégio Nossa Senhora da Glória, tudo sobre... Os óculos, lentes de contato e tudo mais, são 30 anos de experiência no mercado A ótica M Gauer. Bom, sem mais delongas, o 24, esqueci o significado do 24, mas enfim.
1: Não é lembra do 24?
2: É um número cabalístico, não, Felipe Braga?
1: Isso, é o número que no jogo do bicho era do viadinho. Né? É, o
2: número do viado, não. Né? Isso. Do viado no jogo do É, é verdade, tinha esse. Então, todo... então esse é o 24, o jogo do bicho Essa semana, Felipe Braga Já conversou com a gente Então vamos saber Claro, você pode ouvir antes do destaque de Felipe Braga Todos os nossos outros programas anteriores Nossos Castbox, nosso Spotify Essa semana tivemos o programa Não, a Entrevista com a atriz Viziane Medeira do Grupo Ades, né? Ela que performou a peça Milhões contra Um Nessa temporada aqui em Porto Alegre, na Casa de Cultura Marquintana e na Sala Alvaro Moreira Lá no Teatro Renascença E também essa semana tivemos o Amigos das Letras, número 3, né? Gilberto Júnior falou sobre Maura Lopes Cansado, uma escritora esquecida agora, começa a ser relembrada, sendo muito estudada. Então nos então, nos acompanhe no Castbox, no Spotify, no Facebook.com Nós na Fita, no webradiofita.minha estamos ingressando no Instagram em breve, hein? Segue lá, Web Rádio Nós na Fita. Agora sim então, Felipe Braga, vamos ao seu destaque!
3: muito da vida que já me contento com um pouco de atenção Você só pensa em ir pra parra com as amigas
1: Olá galera, pré-socráticos fã-clube, estamos aqui para o número 24 Eu quero dedicar esse programa número 24 a vários amigos meus aí que se se identificam muito com isso principalmente lá em Vacaria e o meu amigo Pira, esse 24 é pra ti Bira
2: tudo bem, Felipe Braga? Como é que foi a semana aí? Começou a semana?
1: A semana foi uma semana muito chuvosa aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Diversas áreas da cidade alagadas e todo o estado sofrendo com as incríveis cheias dos rios. Rio Jacuí, Rio Quaraí. Sabe que esses rios aí são historicamente... Uh, historicamente, assim... um entre aspas, um problema para as sociedades aqui sulinas, desde a época dos índios, que os índios já tinham mapeado as suas cheias e os seus uh, problemas crônicos né digamos assim, no inverno
2: então esse é o teu destaque meteorológico de novo presidente? Ou não? É,
1: não eu só estava querendo situar um pouco o pessoal que escuta de longe mas o meu destaque então tem a ver com essa música essa música aí que é um o... Um pagode, pagodezinho em homenagem ao Denilson Show, jogador que marcou história no São Paulo e no Palmeiras, e principalmente na seleção brasileira de 1998, também no time Betts. Ele participa desse clipe, mas o porquê que eu trouxe isso? Foi campeão mundial em 2002, não? Né? Isso, isso, não é 98. Em 98 ele também
2: participou, na né, era? Ah, forma. é, ele participou,
1: era uma revelação, né? e daí essa música é sobre o caso Belo, cantor Belo versus Denilson ex-jogador que teve mais uma vitória na justiça e encerrado o caso, caso né? eu não sou especialista mas parece que não tem mais como o Belo recorrer e o cantor Belo que tocava, no, cantava no soueto na época em que eram amigos e o Denilson resolveu investir na banda Comprou os direitos autorais do, do Soeto e nisso o Belo resolveu fazer carreira solo bem nessa época. Ficou descontente, eu não entendi bem o que, que aconteceu. Mas o Denilson se sentiu prejudicado financeiramente. E agora uma dívida que era de 300 mil reais na época, atualizada agora, foi para 5 milhões e... Não é mais possível recolher. recorrer. Então, eu penso assim, você não pode esquecer dos irmãos, né? Depois que você se deslumbra, né? A própria banda ali, a própria banda do Soleto, o restante, por causa dessa separação, perdeu muito dinheiro, né? Todos tiveram, a maioria teve a sua carreira frustrada, né? Ele pegou todo aquele know-how, virou um artista solo, né? Parecia mas nem quero falar muito do Belo que o Belo tem outras relações escusas, né? Já teve preso, Belo, já teve com relações com traficantes, né? Então é até perigoso a gente comentar muito.
2: Se não o homem vem aí, né? Cobertor de é, orelha é... neles.
1: E só para terminar, lembrando que nesse caso os, os integrantes da banda de pagode Soueto processaram o Denilson na época e ganharam dinheiro e daí o Denilson depois processou o Belo como se fosse ele o estopim, né, e tal então a justiça se manifestou então a favor, mas outra coisa que é importante de dizer também que a justiça foi muito mais rápida num desses casos, assim, embora venha desde 2000, né, um tenta é, boicotar o outro mas a justiça, ela ela se fez pros ricos aí, pelo jeito, né? Não sei se num caso de um pobre quanto um patrão, eu via ser assim o mesmo resultado.
2: Bom, então esse é o destaque de Felipe Braga, mais detalhes do caso Belo versus Denilson aí. Durante o programa, o Denilson participou do clipe cobertor de orelha da banda Turma do Pagode, por isso essa Sabuzin, então, que é a música da semana de Felipe Braga. Bom, é, o Dagoberto, nas últimas semanas, esteve ausente por questões profissionais, não pôde nem gravar o Fora de Jogo, mas dessa vez a gente tem um problema de calendário. O Dagoberto não pôde estar aqui conosco no estúdio, aqui na casa do Henrique, mas não é por isso que ele está fora. O Dagoberto trouxe para nós vários Fora de Jogo, então vamos é, falar com o Dagoberto. Alô, Dagoberto! Alô, Gurias! O, vamos então ouvir os des o destaque de Dagoberto Machado direto do Fora de Jogo. Deus está curtindo
0: do pré-socrático, um abraço para Leonardo Sart, um abraço para Felipe Braga, estou aqui de volta no fora do jogo, semana que vem eu estou tô... Deus que já é aí no estúdio com a Burizada também, é de volta para fora de jogo para falar do meu destaque, né? o destaque da semana é dupla Grenal dupla Grenal, que já classificou para as semifinais da Copa do Brasil, que agora encaminharam também, né, a dupla, né, os dois encaminharam a classificação para as quartas de final da Libertadores. O Inter que venceu o Nacional por 1 a 0 e o Grêmio que venceu em casa o Libertar por 2 a 0, jogando com 1 a menos no segundo tempo, e dizem as más línguas também no primeiro. É... Então, o meu destaque é esse, o destaque da semana é esse, né? A dupla, muito bem, a dupla Grenal, sobrando nas competições de mata-mata. E quanto à música, a música que eu escolhi hoje é Bela Tchau, que é tema da tema da Casa de Papel, que teve a sua segunda temporada, agora o né? da sua segunda temporada lançada dia 19 de julho. Uma série fantástica, mas a música tem mais a ver ali com a parte da resistência porque fiquei aí esses alguns dias sem aparecer na rádio devido a compromissos profissionais e a rádio foi tomada o invasor tomou a rádio a Web Rádio Nós na Fita virou a Web Rádio Nós na Grêmio isso é inadmissível alô Felipe Braga Colorado está voltando para Rádio Web Nós na Fita semana que vem estou no estúdio aí e vai ter debate forte meu garoto um abração
2: bela tchau para Dagoberto Machado Denúncia, hein? E olha, eu concordo com o Dagoberto, o meu drops da classificação do Inter foi vetado pela direção, sofri censura de gremistas que não estão contentes com o renascimento internacional, então corroboro com a denúncia da Dagoberto Machado, sentiu uma invasão gremista forte nos últimos dias na no nossa web rádio e vamos abrir uma sindicância. Os verdadeiros hackers não são esses que a Polícia Federal, ofendeu. A Polícia Federal prendeu, sim, os... Hackers invadindo o nosso, nosso, nosso web rádio, Felipe Braga, que absurdo é esse, temos que abrir sindicância, inclusive coincidência ou não, problema. tivemos problemas técnicos na semana, porque os hackers estão querendo nos derrubar, os hackers estão querendo derrubar a Internacional da web rádio nós na fita, então essa fica a minha denúncia. Bom, sou destaque da Goberto, falando aí do, da dupla, muito bem na né, Libertadores, Felipe Braga falou do caso Belo Denil, Denilson, vai falar mais durante o programa. Então vamos falar de Libertadores, vamos falar de coisa boa. A Libertadores voltou e é nosso primeiro assunto aqui do Pré-Socráticos 24, número do Bira. Esse é o Bira, né? É o Bira, né, Felipe Braga? Vamos então com a Libertadores. Libertadores voltou depois aí, quer dizer, depois não, durante um longo e tenebroso inverno, né? teve toda a pausa da Copa América blá blá blá, bom, tivemos o seguinte, na terça-feira o Cruzeiro empatou com o River 0x0, o River errou um pênalti no último lance lá na Argentina, bom retorno pro Cruzeiro, tivemos o Palmeiras que saiu perdendo 2x0 quando estava 2x1, o seu Morro Garcia que fez dois gols por ele ter feito o terceiro de pênalti e errou. E o Palmeiras com o Felipe Belo e Borja Buscou empate 2x2 E tem adotando toda a vantagem para decidir lá no Allianz Parque E a LDU vencerá o Olímpia, 3x1 a, a altitude aí O campeão, né? Contra o Olímpia, é um tricampeão também Na quarta-feira tivemos São Lourenço 0, o Serreo Portinho 0 O São Lourenço perdeu um pênalti também Foi semana dos pênaltis perdidos O, o seu Portinho com a menos, né? Na Uruguai Daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo O Internacional venceu o Nacional por 1x0 Gol do Paulo Guerreiro então, o Inter foi o único visitante que venceu na né, nossa fase de ida. Também na quarta-feira o Flamengo e Jorge Jesus. Olha, Ângelo Antônio Ferreira já tinha avisado. Você ouviu em primeira mão o WebRaton na fita. Jorge Jesus vai, começou a sua derrocada. O Emelec meteu 2x0 no Flamengo com a menos. O Diego também lá se quebrou, machucaram o Diego, quebraram o tornozelo do Diego, só volta no ano que vem. Flamengo aí precisa reverter o resultado do Maracanã se quiser classificar. E na quinta-feira o jogo... Ah, e também na quarta-feira, o Boca é o Boca, né? O Boca é um animal diferente. Ah, numa fase de grupos levou três do Atlético. Aí chegou na fase decisiva na Lida Baixada, meteu um a zero no Atlético. Decidiu na Bombonera, muito perto de desclassificar o sempre temível Boca Juniors. E na quinta-feira, Felipe Braga, então vamos começar com o Grêmio. Quinta-feira o Grêmio... O Grêmio foi Grêmio, foi copeiro foi mortal, Porque com dez jogadores, uma expulsão inadmissível e responsável do Jeromel... A estrela de Renato brilhou como sempre Porque ele bota o David Braz Tira o André Para recompor a defesa Bota o Tardelli tão criticado por, Pelo Renato, pela direção, pelos torcedores E o, e o Diego Tardelli meteu o gol Primeiro gol E o segundo gol foi o David Braz Numa cabeçada, os dois gols do Grêmio de bola parada O Grêmio que não fazia gol de bola parada Tinha muita dificuldade porque os times se fecham né, Contra o Grêmio E o Brasil não consegue invadir a é tabelando Fazendo aquelas triangulações lindas mas enfim, o Grêmio com a menos abre 2 a 0 e talvez seja o time mais tranquilo para o jogo da volta. Pode até perder por um gol de diferença lá no Paraguai. E se fizer um zinho, um golinho, na Libertadores tem gol fora, obriga o Libertadores a fazer 4. Então, Felipe Bragan, fale um pouquinho sobre essa vitória fundamental, imortal e copeira do Grêmio. Mais uma na Libertadores.
1: A nossa vitória ontem foi uma vitória muito mais maiúscula do que a vitória do Grêmio sobre o Bahia, por exemplo, na Copa do Brasil. Ontem, o Grêmio mostrou que é um time assim, com muita qualidade de grupo, que se dá o luxo de ter o Diego Tardelli no banco, de reservas. E sobre o David Braz, é uma grata surpresa, que, bem dizer, na primeira participação dele... Sim, num momento realmente decisivo Ele já tenha feito um gol Um gol assim, muito Já deu pra perceber assim, A primeira coisa que me veio Foi assim É um zagueiro artilheiro Rio Grande do Sul que é famoso ter zagueiros, os artilheiros Talvez aí esteja despontando Mais um Depois do, da expulsão do Jeromel Que o Grêmio ficou Realmente ali num momento abalado Em campo, né mas parece que cresceu a males que vem para o bem e eu depois eu quero ter um espaço para falar sobre o André Balada uh, que não é nenhum André Catimba Bom,
2: antes então, de falar do, do André, falar um pouquinho primeiro, o Grêmio no primeiro tempo foi muito o Grêmio tentou uma blitz ali, o Libertar acabou ali quebrando o jogo o Grêmio ali com dificuldade de criar o Grêmio não estou muito a gol no segundo tempo, com a expulsão, uma entrada lamentável do Jeromel é, Ele acabou ele Perdeu o jogador E o Libertar, claro, cresceu né? Pô, tô com a mais, vou tentar fazer o resultado Aqui fora pra decidir em casa Só que aí O Grêmio continua atacando Isso que é interessante, né? o time do Renato é um time que nunca Desiste de atacar, mesmo com as circunstâncias Mais adversas e mostrou a camisa, mostrou copeiro, ó, aqui, ó, mata-mata é diferente, vocês ganharam da gente na primeira fase, acabou, agora é mata-mata, a gente vai ganhar aqui na marra, e foi o que o Grêmio fez. O Tardelli finalmente deu uma resposta mínima, né, fez o gol que se espera, um gol de 9, um gol de puxeta ali, né, entrou no lugar do Jean-Pierre, talvez possa estar renascendo o Tardelli, que depois ele teve, ou problemas ali de depressão, enfim, uma outra, um outro capítulo, a parte na vida pessoal dele. É, enfim, espero que o jogador que renasça pro Grêmio Que jogue tudo aquilo que a torcida sempre imaginou Quando ele chegou, né E eu vou já vou falar do André, né Felipe Braga, por... vou falar um pouquinho do Bertal Inadmissível, o time tomar dois gols, com a mais, né Tem que olhar o outro lado também, inadmissível quase um time que não tem camisa Não tem aquele estofo de na hora decisiva Daqui a pouco sentir um jogo, né Uma coisa é fase de grupos, outra coisa é o jogo à é vera. Mas Felipe Braga, fala então Sobre o André, você que sempre defendeu o André Mas eu acho que agora Tá desistindo do André porque o Grêmio contratou um atacante, quero que você fale sobre o Luciano, que vem do Fluminense. 15 gols em 31 jogos. Ele tem mais gols no ano que o Cebolinha, tu sabias disso? É. É. Tudo bem Tudo eu... pelo
1: Fluminense.
2: Tudo pelo Fluminense, já jogando com os Goitacás da vida, mas enfim, o atacante chega né pra somar, porque o Viseu só volta em setembro, que ele tá machucado, o André não dá resposta. É. O, o, o Renato insiste em não jogar com o Lua de falso 9. O nem entrou nem precisou entrar ontem, né? Claro, o Grêmio teve outras, outros problemas. Mas é mais o atacante, quem sabe ser um homem gol, né? O Grêmio adora jogar com centroavante, desde a saída do Barrios. Tá faltando esse homem gol que tu acha da chegada do Luciano e o momento cada vez pior do André, Felipe Braga.
1: Bem, eu acho que o Renato tenta nesse time que ele é técnico mais ou menos espelhar aquele time de 83. Aquele time de 83 ali depois esse ser vice-campeão da Libertadores no outro ano e despontava como um grande time aquele time tinha jogadores que poderiam ser titulares no banco tanto não sabia se o titular era o Tarciso, Flecha Negra ou se era o Tadeu Ritch ou... posso estar comentando alguma, algum que eu não sou exatamente daquela época mas eu me lembro que tinham bons jogadores o Renato Sá que não sabia bem que era o titular, mas aquele que entrava entrava com nível. É isso que a gente está vendo no Grêmio. Sobre o André Balada, eu acredito que a figura do centroavante é importante para o Renato, para estratégia que o Renato se propôs esse ano, porque assim ó, quando tu entra com um centroavante Nato, o outro time já tem que se, automaticamente se resguardar lá atrás. Mesmo que não seja um jogador que está numa fase mortal, é um jogador que guarda a posição. Então se tu guarda uma posição lá na frente, o zagueiro já não pode sair. Sabe? Então é isso que o Renato... Porque se o Renato bota um falso 9 desde o começo, ele não tem a chance de alterar o jogo. E... Ele não tem um jogador que fica. Um falso 9 vai sempre voltar para buscar o jogo. Porque não tem aquele cacoete de ficar na, na área, entendeu? Então eu acho que é essa a estratégia do Renato. Eu nem precisava estar tá revelando o jogo aqui, né? Como o Grêmio, mas é isso que ele quer. Ele pressiona o adversário a começar atrás com uma figura de um centroavante. Como o Inter faz com o Guerreiro, né? E na hora que ele precisa assim, de uma transformação, ele tem uma chave de troca, que no caso é esse falso 9, representado na figura do Luan e ontem na do Diego Tardelli. Mas acredito que nem o Luan e o Diego Tardelli são centroavantes.
2: O Diego Tardelli foi no início da carreira, né? inclusive o Tardelli chegou a pedir para o Renato que ele não quer mais jogar de centroavante, o cara ganhou um milhão por mês e tem que jogar em qualquer uma. Não tem essa de não querer contratado pra isso. Mas e o Luciano? Gosta dessa contratação? Ele também não é um camisa 9 clássico, ele não é um cara corpulento, ele também é um cara de movimentação. Ele bate muito bem na bola, mas ele também é um cara de movimentação, Felipe Braga.
1: É, eu acho que o Luciano, esse, é um cara que, que pode vir a somar, porque tava num bom time, num time de camisa, que é o Fluminense, né, o tricolor das laranjeiras, mas me parece mais uma contratação bruxista do Renato porque o Renato ele gosta de ter os seus bruxos e a gente já falou aqui no pré-socrático várias vezes sobre isso o Renato não comporta um time sem bruxaria
2: Ah, isso é qualquer técnico, né? É... todo técnico tem bruxo
1: e o Renato ele tem os seus e o André Balada é um deles agora ele chamou outro né Olha, eu não sei, esse Luciano parece um Nilmar ele tem uma característica meio de Nilmar assim. Não,
2: não, exatamente, é um mais um. Ele é canhoto, né? Ah. Ele, é... ele é um. Assim, ó, o Vizé é um cara mais corpulento, é um cara mais. O, o Luciano é jogador mais. Velo... Ele é mais veloz, joga mais pelas pontas, mas ele tem essa cadeia de especialização. Ele jogou no Corinthians, teve uma lesão grávida, ele foi pra Europa, foi pro Fluminense, que ele me comprou o Luciano. Eu só acho assim, ó, o Luciano não vai resolver os problemas do Grêmio. Eu acho que o Grêmio com o dinheiro que ele ganhou com o Arthur, com o dinheiro que ele tem, com a boa gestão do Romildo, podia pensar em jogadores que resolvam. Que tem um caixa, por exemplo, ah, o Inter foi lá, o Guerreiro tava sem time, com doping, bá, Tá dando resultado. Isso é um jogador assim, ó, que o adversário vai olhar e vai ter medo, vai ter respeito. Por exemplo, o Tardelli e Luan são jogadores que o time adversário e pô, eles podem não estar no auge, mas pô, o Luan já foi o melhor jogador da América. O já foi campeão da Libertadores, eles põem medo dos adversários respeito. O Luciano talvez não coloque, mas ele é um bom jogador, mas não é aquele cara que vai resolver. Acho que o, é aquela, o Grêmio está postando muito em tentativa e erro. Não deu certo com o Viseu, não deu certo com o André. Vamos ver que o, o Luciano vai apresentar. Daqui a pouco, se em seis meses não der resposta, ano que vem contrato até pra frente. É point. aquilo sim. que
1: o Cacalo fez nos anos 90, empilhava atacantes. O famoso né? vestibular, né? Que Isso. também teve
2: no Inter, lá nos anos 90, eles vão empilhando atacantes, aquele que se é. destacar joga.
1: É. E dinheiro parece que tem, né? Esse tipo de jogador aí que tá bem empresariado, digamos assim, tem capacidade grande de flertar com os clubes, né? Então fazem um leilão Um verdadeiro leilão é, é um
2: velho ciclo, né? Porque o cara joga no time pequeno Você destaca vai pro time grande Ele vai no time grande, ele não joga bem volta pro time pequeno Ele se destaca e vai pro time grande né? Tem milhares, por exemplo, o Luciano tá aí O Inter, por exemplo, tem o Neilton O Neilton jogou em 500 times grandes não se firmou em nenhum E nem no Inter E aí ele volta pro time pequeno, se destaca e vai pro outro time Mas enfim, Felipe Draga para fechar de grande por enquanto Caiu o celular de Felipe Braga Celular grande não cai Ah. É. Tu então, acho que o Grêmio já está classificado, está bem encaminhado, tem todo cuidado é pouco, porque ainda tem 90 minutos, mas o Grêmio está numa situação muito tranquila, não concordas?
1: Eu concordo principalmente não pelo placar de dois gols, mas principalmente por aquilo que o Grêmio vem apresentando nas últimas partidas. Então, não é possível que o Grêmio, jogando... Tanto tempo junto, com o mesmo treinador, numa ascensão, uh, com jogadores do porte de Cânima, Cortez, Diego Tardelli, o Michael. Eu não acredito que o Grêmio vai mudar muito a sua postura dentro de campo, mesmo a partida sendo fora. Mas claro, a gente teve uma perda assim, ó, uma perda muito grande do Jeromel ter sido expulso ontem.
2: Responsável, né? Um jogador do do currículo dele uma entrada criminosa ali no, no Paraguai, não?
1: É que o ano passado o Grêmio sofreu muito, muito com a pressão uh, na força dos times que o Grêmio enfrentou na Libertadores, principalmente do River Plate. Eu acho que alguma das conversas do Grêmio, assim, para essa temporada é que o Grêmio ia ter que na Libertadores, uh, vamos dizer assim, ó, chegar antes de que cheguem nele, entendeu? Então, às vezes, é melhor tu perder um jogador por cartão do que perder por lesão. Então, a gente tem que saber que no futebol tem imposição física,
2: né? Ah, ainda mais em jogo de libertadores, né? Um jogo que é muito mais mental, da catimba, da provocação, até daquela chegada dura para mostrar que tu não vai se criar, né? Tem essas coisas.
1: Isso. E eu acho, uh, sinceramente, que... O David Brás vai, assim, suportar bem a pressão, porque é um jogador experiente, de conquistas, tem ao seu lado um monstro, que é o Kahneman, que jogou muita bola ontem. Olha, ontem foi uma partida
2: de um A equipe da Rádio Galera, que eu trabalhei, né, agora pessoal da galera, elegeu o Kahneman como craque do jogo, né. Eu votei no Tardelli, mas a maioria escolheu o Kahneman. jogador que é de seleção argentina, né? Se não foi na Copa América, tava machucado, joga muito, né?
1: E a seleção argentina sofreu muito a falta... É, o time porque... não tem
2: zagueiro, né, cara?
1: Ah, tá louco. Então, uh, acredito que, que talvez David Braz vai fazer uma soma pro Jeromel. Porque ele é um zagueiro confiável e mostrou que tem estrela. Bom, por enquanto
2: é isso de Grêmio. Depois a gente vai falar mais do Grêmio no Brasileirão. Basou aqui com mais uma participação do Dagoberto no Fora de Jogo. O Dagoberto falou sobre as partidas da Libertadores... Falou sobre o Grêmio, claro, sobre o Internacional, então vamos ouvir Dagoberto Machado e a sua impressão sobre a dupla Grenal nos jogos desta semana da Libertadores da América.
0: Agora pessoal, então mais um olho de novo aí no Fora de Jogo, dessa vez para falar sim da Libertadores, né? a menina dos olhos da dupla Grenal. O Inter foi o único que venceu O único brasileiro que venceu Fora de casa, o Internacional Quem viria 1 a 0 O Inter de Odair Helma Fez um primeiro tempo sofrível Ao estilo Odair Helma O Inter retraído Não sabendo marcar bem Porque deu alguns espaços ainda no final do primeiro tempo Para o Nacional No segundo tempo o Nacional voltou de novo apertando O Inter estava sentindo Mas chegou um tempo que o Inter se estabilizou Ali no segundo tempo O Nacional começou a sentir o cansaço também Inter cresceu no jogo Nico Lopes, Nico Lopes é o destaque negativo O Nico não vem bem O Odael tem dado chance para ele, mas o Nico não vem bem Nos últimos jogos, mas é um grande jogador Deixa o Nico no time também titular Na hora das substituições Acho que ele errou ali colocando os sobres antes Eu colocaria o Wellington Silva antes para dar mais velocidade Tanto que o Wellington entrou no finzinho do jogo Com uma jogada de velocidade Tribou ali e fez, um, fez um carnaval na, na zaga do do Nacional tocou para o Guerreiro, amigo. E aí, tocou para Paulo Guerreiro. Acabou o caô, né? É, é O nome do homem é Paulo Guerreiro. Né? Fez o golaço, o Inter 1 a 0 Depois, na quinta-feira, aqui na Arena, o Grêmio no primeiro tempo, como eu brinquei ali na, no início do programa, jogando com 10. Com todo o respeito ao André, o Grêmio joga com 10. Então, não foi problema para o Grêmio jogar com 10 no segundo tempo. Afinal, o Grêmio joga sempre com 10 quando tem o André. O Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, apesar do André, fez um primeiro tempo muito bom, mas não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo se desenhava uma tragédia: o Jeromel expulso, mas aí o Grêmio cresceu, como sempre, o Grêmio cresceu na diversidade, acabou fazendo 2 a 0. Gol do Tardelli, o gol mais caro do Brasil, que é o do Tardelli, é mais de um milhão por gol, né? pelo que ele já recebeu no Grêmio, fez três gols, então tá ganhando muito mais que um milhão por gol. É o gol mais caro do Brasil, atenção, o gol mais caro do Brasil, Diego Tardelli. É, realmente o Grêmio Pra mim já classificado O Inter encaminhou bem a classificação E o Grêmio pra mim já classificado que o Libertar também tem um futebol Tecnicamente muito pobre O Libertar vai ter que fazer Algo surreal para buscar uma classificação Lá no Paraguai
3: ele, 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 ele dentro de campo não tá pra brincar.
2: <risos> é, amigo, quando tem gol do guerreiro, sabe o que acontece aqui na minha aqui no Pré-Socrático, né? Qual é o nome dele? É o nome do homem é Paulo Então vamos internacional, se Internacional, Felipe Braga o Internacional também venceu, né? o único visitante venceu nessa fase de 1x0 um gol ali, quando já estava todo mundo feliz com 0x0, 0. esse que o Inter vence fora de casa não digo que milagre, porque o Inter na Libertadores está invicto fora de casa, três vitórias e empate né? então, se no Brasileirão a coisa está feia, na Libertadores a coisa está boa mas ainda acho que é o problema é da web nós é na fita, eu vou discordar um pouquinho de Dagobertos e algumas coisas o Inter não jogou mal, o Inter claro, não, não jogou bem, mas foi mais mérito do Nacional do que demérito do Inter. Acho que daí daí fez certo, ele escalou certo, o D'Alessandro foi titular. Claro, quando joga com meia, o seu time fica mais aberto. O Inter ficou exposto no primeiro tempo, teve uma bola na trave, quase sofreu outro gol. Faz parte, não vai jogar contra o Nacional no Uruguai achando que vai desfilar. E claro, o Inter tem um pouco de dificuldade para tocar bola, a marcação muito pesada do Nacional, mas eu acho que... É, eu achei mais mérito o time do Uruguai do que demérito do Inter. No segundo tempo sim, acho que. Aí eu concordo da Goberta, acho que o Nico Lopes tá. Sabe quantos jogos Go... o... o Nico Lopes não faz um gol, Felipe Braga? Quantos? 18. Desde abril. o Último gol do Nico Lopes, o Guerreiro ainda estava suspenso por doping. O Luan tirou a Zica, o Tardé tirou a Zica, mas o Nico Lopes segue na ruim. Eu acho que tá na hora de um banco pro Nico Lopes. O problema é que não tem quem botar, acho que o sob titular na ponta esquerda não é a melhor para ele. Wellington Silva na CNTP, tem que botar o Wellington Silva, eu sou um fã do Wellington Silva. Defensor árduo aqui do pré Socráticos a nossa tartaruga ninja colorado, Mbappé. Que ele é igual uma tartaruga ninja, Felipe, não sei se tu viste, ele é igual uma tartaruga ninja. E entrou em 10 minutos ali, driblou e não foi fome. ele poderia ter feito qualquer atacante faria, ele dar dado um chute, podia ter feito gol, mas ele deixou, quem sabe, o Paolo Guardou. Então o Inter venceu, o Inter não jogou bem, mas não jogou mal, fez um jogo, o Inter soube jogar o jogo no mata-mata, contra o adversário tenso, não deixou o, o, o Nacional se criar, não deixou aquela, aquela atmosfera aquela Catimbo-Uruguaia, é, enfim, fazer o time ficar nervoso, né? porque o Inter faz tempo que não decide grandes jogos, né? começou agora com o Palmeiras, o próprio Grenal do Galchão, o Inter aos poucos está voltando a ser protagonista. Então acho que é um resultado importante, mas eu vejo muita gente já, não, o Inter já passou, que nanana, na, na, calma. Nacional é nacional, o Nacional ganhou 80, gente. O nacional é tricampeão, tem mais Libertadores que o Inter. O nacional já eliminou o Corinthians e Palmeiras em casa, não, faz muito tempo.
1: E o Inter tem também contra os uruguaios uma espécie de zica. Claro. O Penharol, né?
2: Também, estive no BRI, o Inter foi eliminado pelo Penharol em 2011 em casa também, quando todo mundo achava que, não, agora vai passar o carro, não. É? Mas
1: o bom dessa dessa uh, estatística histórica é que com os erros que se aprende a não cometer novamente.
2: Espero que sim, não né? acho que vai ser o, o Beirinho vai estar lotado semana que vem, mas todo mundo tem que entender, vai ser um jogo muito mais difícil porque o Nacional vai jogar sem responsabilidade. Porque a responsabilidade passada é do Inter, o Inter que tem o melhor time, que joga em casa, que é imbatível no Beirarinho, blá, blá blá. Então acho que é um jogo muito perigoso, mas é um resultado importante. Resultado importante, eu acho que o Inter Espero que o Inter saiba jogar o jogo da volta, não acho que está tudo ganho, jogue para vencer, para fazer vantagem, porque com gol fora, o Nacional se faz um golzinho no início do jogo, vira drama. Mas é um resultado importante, eu acho que o Inter não jogou bem, mas venceu porque teve coragem nas substituições, o Odair foi corajoso, e acho que ele está aprendendo depois do que aconteceu com o Palmeiras. Claro, é, botar todo um time para frente vai ganhar sempre, não é assim. Mas Tu vê só, ele, ele tirou o D'Alessandro e botou o Alinton Silva Podia ter botado no um volante Ele tirou o, o Lindoso que era volante e botou o Nonato Que jogou mais ofensivo
1: E o Odair que já é um dos Acho que o décimo técnico que mais treinou o Inter Uma coisa assim
2: É, ele tá 20 meses né? Desde, é, tá muito desde 20 meses consecutivos Nem o Abel que foi campeão do mundo Ficou 20 meses no comando do Inter É uma e marca eu importante eu quero
1: dizer aqui né Que sempre fui um defensor do Odair Realma que falem o que, fa falem o que falem, mas eu sempre valorizei o homem, porque o homem estava tirando leite de pedra, conseguiu revelar alguns nomes, daí contou com nomes consagrados, como o da Alessandro, o Sobis e o Guerreiro, que dão aquela, aquela sustentação... Uh, como é que eu posso dizer assim, aquela sustentação na experiência, né, jogadores, uh, como é que o Renato chama, os cascudos do Internacional, o resto eram jogadores promessas, né, então foi bem, o Dair, teve critério, apostou na dupla de zaga que está indo muito bem ali, é uma, uma criação do Dair. a dupla de zaga
2: é, o Cuesta chegou na Série B ainda, antes do Dair, né? Mas quem tá jogando muita bola é o moleiro e de Denilson, é, tão comendo boa. a bola... Ele tá jogando muito tão bem. jogando muito, acho que o problema do time é o Wendel, acho que o Wendel vai virar reserva, o, de o Zeca vai virar lateral esquerdo, o Alcedo está tá voltando de lesão. E o Nico que tá mal, o Nico, ele tá jogando na aberta pela direita, acho que é um erro do Dair, o Nico tem que jogar atrás do Guerreiro, não é? Ele não é ponta, o D'Alessão também não é ponta. Eles não jogaram bem por causa disso, então... Fico feliz que o Daíra está escutando a Birra do fita Está fazendo as alterações que eu e o Dagoberto pedimos E o resultado ah, é esse aí Pera
1: aí, pera aí É esse aí Os caras criticaram aqui por três vezes agora que ele claro, as outras. Mas
2: porque o Dair não fazia aquilo que a, a gente Lua pedia. Daír, Bastou da ouvir a Web Rádio das da fita que aí os resultados, não os resultados, as atuações vieram.
0: Tá bom. a Web Rádio tá das da
2: fita sempre avisou o Dair, ó, bota o time para frente, não seja covarde. Tá aí, ó, foi para frente contra o Palmeiras, passou. Foi para frente contra o Nacional. Pode passar. Mas enfim, Felipe Braco, falar dessa vitória do Inter. Eu, eu acho assim, o Grêmio tá mais encaminhado que o Inter, mesmo que o Inter decida em casa, que o Inter pega o um adversário de nome, o Grêmio não pega um adversário de nome, assim. Mas enfim, concordas ou não? O que tu achaste dessa vitória do Inter?
1: Eu achei uma boa vitória, e que nem eu disse, o Nacional é um time raposa velha, então todo cuidado é pouco com o Nacional... Porque os times uruguaios crescem fora de casa.
2: É, eles adoram usar os uruguaios, os argentinos, né? Mas...
1: O Maracanã é uma prova. O Penharol é outra prova. O Nacional é outra prova na final de 80.
2: Não, foi lá na, na Uruguai. Ah, é, foi
1: lá, não, foi na volta, né? Mas é um perigo é um perigo porque. Só que o Nacional não tem um jogador, né? Um não, um o time não é
2: ruim. Né, cara, não tem um destaque. Grupo, né? é não
1: tem um destaque assim.
2: O a... melhor jogador é o centroavante, tem uns quase 40 anos, jogou com o do... no São Lourenço, faz tempo demais o é, é que, eu não achei O Nacional time o time mas falta algo a mais, mano. Né? O time só tinha sofrido dois gols na Libertadores, então tem uma defesa boa. Mas é aquilo, no beira é eles vão apostar eles naquela vão apostar. bola parada, né, igual o Grêmio.
1: Vão apostar na defesa sólida.
2: E achar um golinho.
1: E achar um gol pra levar pros pênaltis.
2: Bom, é isso de Inter, então, Felipe. Acho que é
1: isso, né? Bom,
2: então um pouquinho de Libertadores. Ângelo Antônio Ferreira avisou, olha o Jesus aí, o Flamengo tá com... Fala um pouquinho rapidinho dos brasileiros. O Cruzeiro empatou fora desse de casa e o campeão o River.
1: Não, o Cruzeiro que tem uma grande, um grande histórico contra o River Plate também, né? Parece que Bobio deu, ele se enfrenta. Então vamos ver se dessa vez o Cruzeiro consegue, né? Porque é uma rivalidade Brasil-Argentina aí que não fica fora de campo. O
2: Palmeiras quase foi surpreendido pelo da Cruz, mas buscou um empate. Aí sai o adversário do Grêmio, né? Jogou muito mal. O Palmeiras mal, ou o Guadal Cruz, Acho das... das acho que vai, pode dar uma zebra não, lá em não, São pode, Paulo
1: mas, mas pelo menos está mostrando que o Palmeiras não é tudo aquilo mas o placar que mais assim me, me deixou assim surpreso, não é o placar mas decepcionado foi com o Atlético Paranaense que teve a chance de fazer o empate né, cara? o, o Atlético Paranaense parece aquele time que nunca consegue ser grande
2: é, mas ele tá... ele tá chegando na né? ganhação americana, é um passo... Tá é, bem, é, um né, passo, finanças, mas, né?
1: mas enquanto ele dá um passo, os outros dão três passos. Vê o Grêmio. O Grêmio dá um passo maior que o outro.
2: Ah, mas aí não dá para comparar. O agora.
1: Inter já tá se recuperando nos seus passos de
2: cima. Mas sempre. é que aí é difícil, né, pro Atlético. Não tem o um investimento que tem Inter e Grêmio. Ah, mas assim, olha assim. o tamanho daquele mas estádio. Mas o Atlético...
1: Olha o tamanho, só um pouquinho. Olha o tamanho do estádio.
2: Mas o Atlético, já, hoje, ele já é maior que o Botafogo, que o Fluminense. Olha o tamanho do... Que o Vasco. Olha o tamanho
1: da cidade. Talvez a cidade com melhor qualidade de vida.
2: Eu Mas acho não que... é uma potência futebolística, nunca foi, né? não? Agora não. É que
1: tá sendo, graças à organização do Atlético. Não, eu acho é, que olha, assim,
2: é resultado perfeitamente. É... Normal perder do Boca em casa. o Boca é, um é muito esse... gigante.
1: Mas errar um pênalti no último minuto, eu acho que daí é, um... é a representação dessa quase, quase que eu venho dizendo, falta alguma ah, eu... coisa. Eu acho que o próprio Curitiba era assim. O próprio Curitiba nos seus momentos de glória ali Chegava na final, chegou duas vezes na final da Copa do Brasil seguida E perdeu em Então tem alguma coisa ali Que na minha humilde opinião Faz com que o futebol paranaense sempre vá correr atrás Sempre não, eu acho que não tem
2: demérito pelo Boca, porque o Boca é isso aí, cara, Libertadores é isso aí, faz fase de grupo, só sai para classificar, a competição começa no mata-mata, e eles foram lá na Catimba, no jogo, jogaram a estratégia deles, meteram 1 um a 0 e papum, e, tão, e, e, e o grande destaque, o Lomi chegou.
0: O Rossi. De,
2: Rossi? de Rossi, o ídolo de Rossi, Meu saiu Deus. da Roma... E veio pra cá pra jogar ele... no boca, que loucura, exemplo, cara. Que imagina.
1: Grêmio, quase. Imagina, tu cara. Vê, né, cara? Acho que o Boca agora tá tipo, Cara, isso é, completo, isso é demais. Imagina
2: o cara que é dono de Roma, mas que tu tá viu ele... e veio pra cá pra gente. Tu
1: viu isso ele. É tá, então vamos fazer o um resgate histórico, porque ali na Argentina tem uma comunidade italiana muito grande, né, cara. É, ali na Argentina chegou a vir mais, mais italiano pra lá do que pro Brasil. Então eles têm uma comunidade muito grande ali. Italo-Argentina, só que ele já tava meio assustado no aeroporto, tu viu? Ah,
2: mas, eles, mas os italianos já são malucos, mas os argentinos Não, mas os são mais, né? os italianos
1: mais, são os, né? os malucos mais comportados ali. os argentinos Maluco elegante, né? Elegante, mano. aí os argentinos... Hum? Ei, irmã! Já tava ah. bem louco.
2: Ah, tem que ser. Maluco. Mas o, é o é De Rossi também é maluco, dentro de campo, ídolo. Meu sonho, eu acho que vou realizar meu sonho de ver De Rossi em campo. Não pude ver Totti, mas eu acho que vou ver De Rossi...
1: Ué, quem sabe dá um Inter e Boca.
2: É, só, só pode a final, né? O, o Grêmio e Boca. boca. Só, mas só na final daí, mas o jogo é em Santiago, no Chile, né? É. Enfim, mas o é, meu sonho é ver De Rossi, tô feliz demais. Podia estar tá na Roma, os desgraçados acabaram com a Roma. Tiraram o Totti, tiraram o De Rossi, enfim. Vou parar por aqui, senão vai virar um muro das lamentações, Felipe Braga. É,
1: é... o italiano se resume infelizmente nessa época em Juventus é Ah, yeah. eu, eu tava assistindo uns compactos agora o Mazola Mazola tava completando 80 anos aquele jogador que italiano é campe... não Brasil é, pra... Italo -bra... Italo brasileiro do yeah. brasileiro é que ganhou em 58 né e depois se naturalizou italiano e jogou as outras copas pela Itália ele não ganhou mais títulos pela Itália, se não me engano, mas ganhou muitos campeonatos italianos. Artilheiro
2: da Champions League. Um craque,
1: não. um craque. Ô oh, meu, tem os golos dele no YouTube, cara. Não, ô oh, meu, tu não imagina. Ô oh, meu, a gente hoje vê esses jogadorzinho aí, cara, comparado assim com Evaristo de Macedo, Mazola, um Pelé, um Garrincha, um Djalma Santos, não tem comparação, cara. Meu, esse Mazola de braço. Não, e o cara. De... Ah! Os zagueiros eram ruins, não eram, cara. Os caras eram muito bons, cara. Ô meu, tu vê um gol desses caras, a bola veio de esquerda eles batem de esquerda. Bola veio de direita eles batem de direita. E aquelas bolas que
2: pesam quando é, choram, um né? Tijolo, de né? Ouro, né sei lá.
1: Mas, ô meu, que craque, que craque.
2: Bom. Isso de Libertadores, semana que vem tem os Jogos da Volta, vamos percutir os classificados, esperamos nós que o Grêmio Inter confirme as classificações. Vamos voltar com Dagoberto para falar agora de Brasileirão, né? O Grêmio Inter deve jogar com os times reservas, então vou botar a opinião do Dagoberto, o Dagoberto fala rapidinho do Grenal e enfim, ele deu um recadinho também para vocês, hein? escutem o recado de Dagoberto sobre Brasileirão e outros assuntos
0: aí No fora de Jogo, agora para falar do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos um Grenal sábado passado. Narração de Leonardo Sá pela Rádio Galera. Parabéns aí pro Léo, sempre fazendo grandes coberturas, grandes narrações. O, o nosso tesouro aí da rádio, né? Parabéns pro Léo. Pros outros colegas também da Rádio Galera, né? E quanto ao Grenal, né? Um jogo... Esse sim é o Grenal protocolar. Um Grenal, um Grenal que deu sono. Nenhuma equipe queria ganhar... É, um Grenal realmente terrível, o, o fato do Grenal foi o pós-jogo lá, aquela confusão que eu não vou entrar no mérito da questão acho que todo mundo tem que se preservar então não houve cuidado por parte da torcedora gremista a parte da torcedora colar é também lamentável então fatos lamentáveis que eu prefiro nem comentar muito agora a próxima rodada do Brasileiro, o Inter provavelmente com o time reserva vai enfrentar o Ceará no Beira-Rio Vou estar narrando esse jogo lá pela galera no sábado às 19 horas. E o Grêmio vai enfrentar o CSA na segunda-feira. O Grêmio também provavelmente vai pôr o um time reserva, mas o Grêmio com mais chances de vencer nessa rodada, porque o CSA é um dos times mais fracos aí do, do brasileiro. É, de Brasileirão era isso, né, porque agora as atenções todas voltadas realmente para Libertadores da América e para Libertadores da Várzea também, que tem no próximo domingo, dia 4 tem Libertadores da Várzea na web rádio nós Fita
2: Libertadores da Várzea, dia 4 de agosto, ao vivo, exclusivo na Web Rádio Nota Fita. No programa da semana que vem, teremos muito mais informações completas: os grupos, as equipes, os cal o calendário de jogos. Transmissão da abertura, domingo 4 de agosto, ao vivo, exclusivo na Web Rádio Nota Fita, na live do Facebook, nosso web, no nosso site Web Rádio Nossa Fita. Minha Rádio.fm, Felipe Braga.
1: Tá chegando a hora, né? A hora tão aguardada. Alô, Joel Peixe todos os times aí envolvidos, vamos ter essa experiência única para a gente, vai ser um aprendizado muito grande, estamos a todo vapor para cobrir a primeira Copa Libertadores da Várzea a ser realizada a partir de 4 de agosto uh, e vai até dezembro, com certeza vai dar muito o que falar, estaremos lá com a equipe completa e uma boa jornada para a gente.
2: Então é isso, semana que vem um programa com mais detalhes das equipes, das, dos grupos, do calendário de jogos. Libertadores da vaga tá chegando. Rap Brasileirão rapidinho, Felipe Braga, vamos começar. O Roberto Na vai narrar pela galera, sábado, Inter e Ceará, Inter de todo reserva, enfrentando do Ceará. Dá para o Inter ganhar esse jogo aí, jogando em casa com os reservas?
1: É difícil. É difícil? Eu acho que é difícil porque o Internacional está com a cabeça toda voltada para o jogo de quarta-feira pela Libertadores da América, partida de volta contra o Nacional, como a gente já se referiu aqui. Então eu acho que essa falta de concentração para a partida do Brasileirão faz com que o Internacional uh, fique um pouco uh, mais vulnerável para a partida contra o Ceará.
2: É, eu concordo que, né, claro, o time desentrosado, o o Ceará. é um time perigoso, ganhou do Palmeiras 2x0 na última rodada, Na né, time do Anderson Moreira ganhou do Grêmio, aqui a gente transmitiu lá um tempo atrás. Mas acho que dá pra ganhar, 1x0 um chorado, no estilo Odair acho que dá pra ganhar. Não dá pra exigir muito time reserva, um time sem destrosamento. Ainda mais o Sobs que é o grande líder desse time reserva, não vai jogar, tá suspenso, enfim. Jogo difícil. E o Grêmio? A pergunta é que não quer calar, vai. O jogo vai ter transmissão do OBR de Fita, segunda-feira, 8 da noite. Os reservas do Grêmio, Pegando do CSA. A gente tem que tirar essa zica, hein? A gente tem que tirar essa zica pro... Se, a... Se o Grêmio não ganhar do CSA fora de casa, eu larguei. E é o único jogo que a gente tem chance de transmitir uma vitória fora de casa, Felipe Braga. Mas é
1: os reserva, né, cara?
2: Mas o time do Argel, dá pra ganhar o time do time do Argel?
1: Argel, vai, ah, eu não acredito. Será que outro. o
2: CSA vai passar o trator no time reserva do Grêmio? Até o Grêmio que vai passar fim, o trator? Estão seu...
1: Valorizando o Argel, né? Andou numa fase crítica. Ah, eu acho que ah, não dá para exigir muito do time reserva, até porque o Grêmio vai estar tá também com foco total na Libertadores da América.
2: É uma viagem maluca, né? O Grêmio vai estar tá em Porto Alegre, vai para Lagoas e na quinta-feira vai para o Paraguai. É uma viagem maluca, né? É, é um uma desgaste viagem... maluco. Eu acho é... que o único titular vai jogar é o Jerome, né? Que foi expulso.
1: É, vamos ver como é que ele está de... de condições físicas né, para isso mas com certeza deve jogar o Luan Tardelli. Tardelli, é. O goleiro, o reserva. Pepe, Cristão, também. O
2: Júlio César. O, Júlio César. o Paulo... Acho que o David Braz não joga porque ele vai ser o é. titular, vai jogar Paulo Miranda. É um dos
1: dois joga, eu acho.
2: Joga o Paulo Miranda e o Jeromel. O Jeromel é o único titular,
1: mas. Ah, capitão. é? O Jeromel, se dá, é, então vai bem com uma dupla de zaga boa. É, então o Grêmio tem uma boa chance, né? O Jeromel é 30% do time, né? É,
2: o Grêmio ganha sem dificuldade, todo respeito ao CSI. Se o Grêmio Zim,
1: ganhar, pra... vai embolar tudo.
2: É, o Grêmio tá quatro jogos invictos né, no Brasileiro. São três vitórias e um empate no Grenal O Grêmio é o décimo primeiro Mas tá tudo, tudo embolado ali né? Uma vitória, ganha várias posições E o Palmeiras o
1: já mostrou que não é tudo aquilo
2: é, Tá um muito turbulento Mas será que o Palmeiras vai me derrubar? Vamos ver Mas então, vai ter transmissão segunda-feira? Não,
1: não, Nós vamos ter que combinar Eu, por mim, pode ter Mas eu tava, fala, queria falar um pouco do Santos
2: o bruxo São Paulo da Goberta se emociona. Tá... Cada vez e... que ele vê o carequinha, hein? É... Não quero, mas toda vez que ele vê o carequinha é... a fã, ele se emociona.
1: E o Santos não tá na Libertadores,
2: né? Nem na Sul-Americana, nem na o Copa Santos do Brasil. é
1: o que o tava o Inter ano passado, se dedicando exclusivamente o brasileiro. Então é uma chance, ainda que o Santos tenha um time bom, cara.
2: Mas não Todos tem elenco, são... acho que isso pesa, não tem grupo.
1: Mas tem um é ter um grupo talhado para o campeonato brasileiro aquele ah, é a escola Santista de futebol é uma escola das mais assim particulares do futebol brasileiro essa renovação de jovens esse jeito assim entre aspas moleque de jogar bola sempre fui um admirador do time do Santos dessa escola Santista
2: bom, então teremos essa rodada no final de semana Palmeiras já contra o Vasco, confronto entre Filipão e Luxemburgo. Tem o Santos pegando o saco de pancadas do Havaí lá. Ou o Santos pode ser líder do campeonato. Enfim. Mas vamos, vamos combinar. Acho que vem bom ter um CSI game transmitir segunda-feira na boa, hein? Vamos combinar isso aí. Talvez teremos, né? Que jogo segunda de noite complica. público. É
1: que eu tenho uma gravação com a Mimi Johnson até às seis.
2: Opa! Até seis. Ah, vamos que vamos, vou ver com os guris aí. É, a princípio, então, eu deixo aberto a transmissão do jogo do Grêmio na segunda-feira. Mas o que é certo é a Copa Libertadores da Várzea, domingo, dia 4 de agosto. Mais informações durante a semana que vem. Eis de futebol de dupla grenal? Vamos então com. Vamos, olha só, vou com uma coisa especial aqui, Felipe Pereira, olha só.
3: Na quadra são milhão É raça, coragem coração É grande fibra
2: Maior a Associação Carlos Barbosa de Futsal Ex-campeão da Libertadores de Futsal Teve o um torneio semana passada lá no Paraguai Ganhou de Se a dupla aí tem cinco títulos mano, Somados a CBF tem seis no futsal, então a hino da CBF, tá, do Carlos Barbosa, parabéns pra CBF, né Felipe Braga, do Rio Grande do Sul, que é uma potência no
1: futsal, né? É uma potência, então parabéns à comunidade de Carlos Barbosa, que fez através do seu futebol de salão, dito antigamente, uh, colocar a cidade no mapa mundial, né? Carlos Barbosa é o que é hoje, por causa do seu time de futsal. O que prova a importância de se investir no esporte né, Para a redução de danos sociais Porque esporte também é cultura né? Então todo mundo que sabe mais ou menos Da importância de se investir no esporte Sabe que vai muito além do esporte Vai, vai realmente na redução dos danos sociais Na ampliação cultural de uma comunidade, na congregação assim, uh, comunitária, então as pessoas se envolvem em torno de um mesmo sentimento, isso faz com certeza bem para a cidadania do modo geral. Então
2: parabéns para Carlos Barbosa, tinha que deixar esse registro aí, né, que eu ouvi uma pedacinho do jogo, foi no final de semana passada, enfim.
1: E o Choco jogou ou não?
2: Ah, eu nem sei, os jogadores, né, Essa experiência. esperado. Eu lembro que o futsal passava na TV, né, quando tinha o Inter ainda, tinha o Atlântico Sul, né, o Atlântico. Eu acho que o Atlântico tem ainda. Ainda tem, né, mas tinha a rivalidade é. do Carlos Barbosa com o Atlântico, Atlântico tinha o Inter é. no salão, Atlântico tinha o... É forte. Aí tinha na Liga Nacional, Liga Futsal, tem o Jaraguá, né? O Falcão jogou no Jaraguá, jogou lá no São Paulo. Enfim, parabéns para a CBF. O próprio próximo assunto pré-socráticos. Felipe Braga Mundo caiu do Caxias. Caxias que tinha vantagem lá para jogar no Amazonas contra o Manaus. Perdeu um pênalti aqui no, na neblina do Centenário. Acabou fazendo falta porque lá no calor da Arena Amazônia Amazonas, olha, 44 mil torcedores. Não sabia que tinha 44 mil torcedores no Amazonas, rapaz. Com o recorde de público desde a Copa. E não tinha um público gigante e o Manaus meteu 3x0 no Caxias e o Manaus então sobe para a Série C junto com o Ituano o Brusque aqui de Santa Catarina e o Jacuipense da Bahia então o Brasil o, Brasil, não, o Caxias pelo segundo ano consecutivo bate na trave e permanece mais o ano da Série D né? o Caxias está classificado para a Série D do ano que vem junto com o São Luís de Juí, e agora vai ter a Copa Federação Gaúcha então ficou no quase né? que pena para o Caxias né Felipe Braga essa é, música triste aí que a gente o fala. O
1: Caxias, ele é aquela mesma síndrome do Atlético Paranaense. Falta um pouco mais de ambição para os times. Falta aquele plus.
2: Plus a mais, já dizia o poeta. Já diria
1: o poeta, aquele plus a mais. E acaba batendo na trave. Mas não deixa de estar de parabéns, o Caxias. Agora vai ter que se dedicar somente aos certames aqui no estado do Rio Grande do Sul que ele faz parte trabalhar para quem sabe tirar esse estigma de time do quase né?
2: bom tirar essa triste então o Caxias segue aí na série na série C uh, na série D, perdão fala dos resultados na série B hum, rapidinho abrindo aqui a tabela Felipe Braga, porque o, o Brasil jogou Dois jogos né, nessas, em poucos dias Em casa na estreia do Bolívar Foi derrotado pelo Paraná por 1x0 E na segunda-feira foi ao Recife jogar contra o Esporte do Guto Ferreira O Gordiola empatou Um bom resultado lá em 0x0 0 no Recife ah, Aqui a tabela O Brasil de Pelotas é o Brasil de Pelotas Ele é o 13º com 13 pontos né? 13 13 13 pontos é, isso agora vem para a 12ª rodada. O líder é o Botafogo de São Paulo tem 23, o Paraná vence líder 22, o Botafogo, não, o Bragantino é o líder 23, o Paraná tem 22, o Botafogo de São Paulo tem 20, o Londrina tem 20. Então o time de São Paulo aí maior investimento dominando a série B por enquanto. E o Brasil de Pelotas na próxima rodada joga no, que dia joga o Brasil? O Brasil joga sábado, 7 da noite lá na Arena Pantanal em Cuiabá contra o Cuiabá. Esse time veio da série C. E por falar em Série C, Felipe Braga, é, abrindo aqui, os gauchos estão muito bem na cena. Infelizmente não deu para Caxias, mas aqui na Série C, como diz o outro, vamos ver como é que estão os grupos aqui, grupo B, São José é o líder, né? o Zequinho, o Zeca os líderes, o Zequinho que veio da Série D, então está estreando na Série C, líder, 22 pontos, o Juventude é o terceiro com 20 o Ipiranga é o sexto com 18 para estar tá brigando ali com o Remo, com o Pai Sandu, com Volta Redonda. Então os gaúchos muito bem, faltando cinco rodadas aí para acabar essa fase de grupos. E, na última rodada então, uh, deixa eu abrir aqui. Deixa eu clicar aqui, não abre aqui agora. Vamos lá, internet. Aqui, na sexta-feira o Ipiranga empatou com o, o, o Remo 1x1, 1, na sexta-feira passada lá no Colosso da, da Lagoa. São José, o Zequinha, o Zeca Cavírios atropelou o Atlético Acreano, fez 3x0 em casa. E o Juventude perdeu para o Goal Esporte por 2x0 lá em Varginha. Agora então, nesse sábado, o Piranga vai, a Tombe, vai enfrentar o Tombense, também o time de Minas. E tem o clássico, né? Confronto gaúcho, né? No Alfredo Jacone, domingo, o Juventude e São José se enfrentam. O São José é o líder, o Juventude tentando voltar a liderança. Então, os gaúchos muito bem na Série C, os três com possibilidade de avançar para o mata-mata, quem sabe para a Série B e o Brasil aí tentando ali aos tantos e barrancos sobreviver mais uma temporada na Série B, né Felipe Braga?
1: É, vamos ver, eu tô cobrando da Federação Gaúcha de Futebol muito mais investimento nos times que estão disputando as séries B, C e D do Rio Grande do Sul porque eu já expliquei aqui que fica muito mais fácil se vários times estejam disputando uma mesma série B, por exemplo porque daí as viagens ficam menores, né? Eles se enfrentam por aqui mesmo, então isso cansa menos menos viagem, menos cansaço de viagem, e a gente acaba dominando o campinho, digamos assim então, alô Federação Gaúcha Futebol vocês fizeram um bom trabalho para os times do interior no Gauchão, mas falta, no meu ver apoio na divisão de, na, de Série B na Série C, talvez o Caxias tivesse tido mais um apoio aí, não teria perdido uh, para um time de Manaus lá
2: bom então acho que é isso das, dos times gaúchos, lembrando que agora em agosto vai começar a Copa da Federação Gaúcha, Copa Silveragem, em né? homenagem ao mítico funcionário do Grêmio que acabou falecendo esse ano, né. Bom, cara de Paratrilha, porque vocês já sabem, quando o Paratrilha começa agora o programa homenagem desta semana, Felipe Braga, é sobre os 95 anos de Nelson Sargento, 95 anos muito bem vividos de seu Nelson Nelson. Nelson Torres, alguma coisa assim sobre o nome do Nelson Sargento. Ele nasceu dia 25 de julho de 1924, essa semana foi fez 95 anos, na Santa Casa da Misericórdia, na Praça 15. Filho de Rosa Maria da Conceição e Olímpio José de Matos, né, é, Nelson Matos. Né? Rosa Maria era empregada doméstica e cozinheira. Trabalhava e morava com Nelson na Tijuca, na casa do comerciante Manuel Ferreira Dias, que era atacadista de secos e molhados na Rua do Acre, no centro. Seu pai, cozinheiro de profissão, trabalhava no armazém Dragão. Nelson conviveu pouco com o pai. Encontravam-se esporadicamente, pois quando conheceu ele não morava mais com sua mãe. O Olimpio morreu de gangrena depois de um acidente na cozinha de um restaurante. Uma panela de água quente caiu em seu pé e não sendo tratado, acabou falecendo. Sua mãe saiu do emprego na, da casa dos Ferreira Dias e ainda morar no Morro do Salgueiro, em um barraco alugado. Para se sustentar, ela passou a lavar a roupa de várias famílias. Nelson entregava as roupas lavadas no bairro da Tijuca. Foi lá no Morro do Salgueiro que Nelson, então com 10 anos de idade, tomou conhecimento do samba, desfilando e tocando tamborim na escola Azul e Branco. Ali havia ainda outras duas escolas, a Unidos do Salgueiro e a Depois Eu Digo. José Casemiro, conhecido como Calça Larga, uma liderança no morro, uniu todas elas, nascendo assim o Acadêmicos do Salgueiro. Sua mãe morava com um senhor de idade avançada, chamado Arthur Pequeno, que trabalhava como tecelão da fábrica de tecidos Bom Pastor e era grande amigo de Alfredo Português, importante compositor da Estação Primeira de Mangueira. Com o falecimento do companheiro, Rosa Maria teve muitas dificuldades para se manter com Nelson no Morro do Salgueiro. Alfredo Português convidou-a para morarem com ele em sua casa na Mangueira. Ele morava numa parte do morro conhecida como Santo Antônio. Alfredo Português era empreiteiro da construção civil e um excelente letrista. Era uma figura diferente naquele universo, português que compunha sambas. Nelson despontou para a música na adolescência, quando Alfredo Português descobriu o talento que surgia no jovem. Compuseram, em 1955, o samba-enredo Primavera, também chamado de As Quatro Estações do Ano, considerado um dos mais belos de todos os tempos. Nelson integrou o conjunto A Voz do Morro, ao lado de Paulinho da Viola, Zé Quete, Elton Meideiros, Jair do Cavaquinho, José da Cruz e Anescarzinho. Carzinho. Entre seus parceiros de composição musical estão Cartola, Carlos Cachaça, Darcila da Mangueira, João de Aquino, Pedro Amorim, Daniel Gonzaga e Rô Fonseca. Escreveu os livros Prisioneiro do Mundo e Um Certo Geraldo Pereira. Ator nos filmes O Primeiro Dia, de Walter Salles e Daniela Thomas, Orfeu de Cacá Diegues e Nelson Sargento, Nelson Sargento da Mangueira, de Estevam Pantoja, que lhe valeu a premiação do Kikito aqui no Festival de Gramado, pela melhor trilha sonora entre os filmes de curta-metragem. Nelson Sargento é um ilustre torcedor do Vasco da Gama, tendo participado do mega show comemorativo dos 113 anos do clube, onde apresentou sua música Casaca, Casaca, exaltando seu amor pelo Vasco, que é uma música que o, 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 o Eurico Miranda sempre cantava né, quando o Vasco era campeão. Em 2017, Nelson Sargento teve seu show, Nelson Sargento, com vida eleito, com acompanhamento do grupo Reduto e participações de Monarco, Criolo, Diogo Nogueira, Sandra de Sá, Denegrindo e Alcione, por votação popular, segundo o Guia Folha de São Paulo, como o melhor show nacional daquele ano. No ano passado, o show Nelson Sargento convida vida acontecendo no Teatro da UFF, em Niterói, com acompanhamento do coletivo Sindicato do Samba e participações de Áurea Martins e Edil Pacheco. No Rio de Janeiro, tem a const... Tem acontecido na sala Baden-Powell, com acompanhamento do coletivo Sindicato do Samba. Já teve a participação da soprano Anastasia McKenna. E no dia 13 de outubro né, do ano passado, teve a presença da baluarte do samba Giovana e da jovem, muito talentosa cantora e compositora Priscila Toção. Tossan, Priscila Tossan. Nelson Sargento, em 2017, com a realização da Fundação Sesgran Rio, foi o grande alfitrião do projeto Griôs da Cultura Popular Brasileira, da qual participaram os Griôs Monarco, Rubem Confete, Tantinho da Mangueira e Tia Maria do Jongo. O projeto consistiu no encontro em uma roda de diálogo dos griots com crianças e jovens da favela da Mangueira. Em 2018, o projeto continua também com a realização da Fundação Sesgran Rio, dessa vez na Casa do Jongo, na Serrinha. E olha só, Felipe Braga, no ano passado, o Nelson Sargento lançou um canal no youtuber, tá, achando... no YouTuber, tá, achando... tá pensando o quê? Então, os... o Nelson Sargento, né, que é autor do Samba Agoniza, mais não morre, de 79, corresponde, na verdade, né, o Sargento é a mais alta gradação que o cidadão Nelson Matos atingiu enquanto serviu o Exército Brasileiro. Viveu durante longos anos nos morros da cidade do Rio de Janeiro, atualmente ele vive então na Tijuca e é considerado cidadão do mundo, já que sua música é conhecida pelo menos nas Américas e no Japão. E, casado com Evonete Belisario Matos, é pai de seis filhos biológicos e três adotivos, além de ter, além de ter criado vários filhos e filhas do coração. O compositor mangueirense possui aproximadamente 400 músicas em seu repertório. Mudou-se do, 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 mudou do Morro do Salgueiro para o Morro da Mangueira aos 12 anos de idade. Nelson Sargento milita pelo samba desde os anos 50, quando o gênero era marginalizado. Então este é Nelson Matos, o Nelson Sargento, seus 95 anos de idade, vivíssimo e um do patrimônio histórico, cultural e artístico do samba, Felipe Braga.
1: É verdade, grande Nelson Sargento, parabéns para ele, vida longa. Hoje também que é o aniversário do Mick Jagger, você tem É, ouvi também,
2: né? Então...
1: então esses velhinhos aí, né, que chegaram muito, que revolucionaram a música quando eram jovens, merecem a nossa reverência sempre. Então eu estou aqui reverenciando Nelson Sargento e Mick Jagger.
2: É isso então, de Nelson Chargento, Felipe Braga?
1: É isso então, por mim é isso.
2: Bom, então vamos encerrar o Pressocráticos 24.
1: Quero dar meu destaque Deu
2: final. destaque então. final, vai lá então. Vou botar a música aqui. Felipe Braga, seu destaque final, por favor.
1: Eu tenho então. Eu tenho aqui, se o Leonardo me permite, eu tenho dois destaques.
2: Com certeza.
1: Então, o primeiro destaque mais importante, assim, de todos é o Planeta da Água. Nosso novo apoiador aqui, em toda a nossa grade de programação. Opa. Planeta d'água que está localizado ali, preste atenção. Na Avenida Cavalhada, 2206, no bairro Cavalhada, em Porto Alegre. E, e lá a gente tem hidroginástica para a terceira idade. Então é um sucesso. Então se você tem uma mãe, uma avó, uma tia que está precisando se movimentar praticar exercício físico foi recomendado pelo médium que pratica exercício físico não deixe de procurar então, a Planeta d'água com uma equipe especializada em terceira idade com uma piscina térmica lindíssima, quentíssima então para que como diz, né, pratique saúde né? pratique saúde faça então exercícios e eu indico então o Planeta d'água Uh, pelo telefone, então 51 99 213 17 28 99 213 17 28. Ou procure no Facebook ali que, com certeza, eles têm mais opções de telefone e WhatsApp
2: planeta d'água, Felipe.
1: Isso, depois me manda o
0: texto
2: para eu colocar o colar no o apoio na hora de divulgar o programa. Pode deixar e manda lá bote. no WhatsApp que eu colo com os nossos outros apoiadores. Então outro destaque, tem outro praga.
1: destaque então é que tu mencionou a entrevista que eu fiz com a Lisiane Medeiros na peça Milhões contra um Ela então, deixou avisado que a próxima peça é A Praga de Unicórnios, que estreará em outubro. Um trabalho para crianças com um texto muito legal, que ela mesma está dirigindo. Também uh, quero então que se fiquem atentos que o Grupo Asi está de novo em cartaz daqui os meses.
2: Grande abraço para o Grupo Asi, um grande beijo para a Lisiane Medeiros. Então em outubro estaremos lá com toda a repercussão, com entrevistas, apoiando a peça Praga de Unicórnio e o nosso novo patrocinador, Planeta d'Água, Hidroginástica, tudo aí para o pessoal da terceira idade, nosso novo apoiador então vou tipo, filtrar e mandar depois o, o texto lá para fazer a publicação nas no, nossas redes sociais uh, para o nosso novo, no, os outros apoiadores também são Taduto Soluções de Comunicação Henrique Beiro Fotografia Confraria do em Vacaria ProvaSeg Corretora de Seguros Companhia Limitada lá no Campos de Cima da Serra Henrique Fotografia, eu sempre repito que estamos aqui no primeiro Pressocráticos, aqui na casa de Henrique. E claro, nosso patrocinador, a ótica, M Gauer, fica no Oscar Pereira 3121, em frente ao Colégio Nossa Senhora da Glória. Vou então agora com o destaque final de Dagoberto Machado. O homem mandou um recado para vocês aí, hein?
0: Agora, então, pessoal, meu destaque final aí, o último fora do jogo de hoje. Meu destaque final é para Libertadores da Várzea, dia 4 de agosto. Com cobertura, é, começa né, a competição, cobertura da Web Rádio Nós na fita. Alô, Felipe Braga, alô, Leonardo Sá, alô, Gurias. Tem jogaço então. Tem jogar tem Libertadores da Vargas, é um abraço para Joel Peixe aí, o grande organizador aí, né? o mentor da competição. E também lembrando que eu estou com filho aí pessoal, eu quero uma final de Copa do Brasil, uma final do Sul. Eu estou apostando nessa final do Sul, então na Copa do Brasil. E se tudo der certo, Internacional e Atlético Paranaense vão se enfrentar na final da Copa do Brasil. Abraço aí, uma um ótimo fim de semana, que a próxima semana seja maravilhosa
2: tá aí a provocação de, Felipe, de Dagoberto Machado Abraço da Goberto, espero que na próxima semana a gente possa estar juntos aqui no estúdio debatendo o futebol e a Não se esqueçam, dia 4 de, 4 de agosto, na semana que vem, a abertura da primeira Copa Libertadores da Vars. Um abraço para Joel Peixe, para a para as equipes participantes. Na semana que vem, tanto no Facebook quanto no Para Socráticos. Detalhes completos, a cobertura completa né, a fase de grupos, as equipes, o calendário de jogos, enfim, tudo sobre a Libertadores da Varsa aqui, ao vivo, exclusivo na web Rádio Nós na Fita. Vamos então encerrando o Civigésimo 4 socráticos Você pode acompanhar este e ou outros programas no Castbox, no Spotify, no nosso facebook.com.br. Rádio Nós na Fita. E claro, essa semana nós tivemos como homenageado Nelson Sargento. E a música então para encerrar esse programa vai ser sobre. Nelson Sargento, não, eu não confesso, não sabia se é uma composição dele, mas ele interpreta a famosa música Falso Amor Sincero nesse, nesse Falso Amor Sincero, bela tchau pra vocês, até semana que vem, obrigado Felipe Braga, nossos apoiadores, até semana que vem, fui!
3: E eu finjo que acredito. Por isso eu vivo a dizer que o nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama. E eu finjo que acredito. O nosso falso amor é tão sincero. Isto me faz bem, feliz. Ela faz tudo o que eu quero. Eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade Por isso eu vivo a dizer Que o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finjo que acredito O nosso amor é tão bonito ela finge que me ama e eu finjo o que acredito. O nosso falso amor é tão sincero, isto me faz bem feliz. Ela faz tudo o que eu quero, eu faço tudo o que ela diz. Aqueles que se amam de verdade. Invejam a nossa felicidade Por isso eu vivo a dizer Que o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finjo que acredito O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finjo que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isto me faz bem feliz ela faz tudo o que eu quero, eu faço tudo o que ela diz. Aqueles que se amam de verdade, invejam a nossa felicidade, por isso eu vivo a dizer.
0: Rádio Web, nós na fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.